0: 来宣读《希伯来书》第三章第十二到十九节。我们在崇拜会里面每一个项目都是敬拜的这个项目，包括我们在上帝面前来宣读圣经。我们以感恩、以前诚敬畏的心来宣读主的话。希伯来书第三章十二到十九节，你特别注意一下。你旁边的朋友，弟兄或者姊妹，他不大会翻圣经，你就注意一下，他会不会翻？他不会翻，你就协助他去翻到希伯来书第三章十二节到第十九节。我们一起来念，预备，一、二，念，弟兄们。你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有近日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心坚持到底。就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久又厌烦谁呢？”岂不是那些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。我们读经就到这个地方，我们要知道。当我们相信耶稣基督以后，我们还没有见主面以前，就是我们这一生，是我们生命的考验期。这个生命的考验是一个绝对的必须，就好像上帝造亚当和夏娃，在人被造以后，在进到。这个永永恒的安息以前，我们不知道在伊甸园有多长的时间，但是清楚的确有一段的时间。这一段的时间在进入永恒安息以前，上帝考验亚当和夏娃。这样呢，我们要明白，分别善的树的考验是一个绝对的必须。亚当是上帝的儿子，他被召了以后。他需要经过人生的考验，以色列人也一样。当他们蒙上帝救赎出埃及，在还没有进到这个应许之地，就是安息之地以前，他们在旷野就是他们生命的考验。照样的，当耶稣基督他替代人的身体，出现在人生的舞台。在历史的舞台当中，圣经告诉我们，特别在希伯来书第五章那里提到，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。意思是，虽然他是上帝的儿子，他在人类历史当中的出现，他也没有办法避开一个上帝对人所定下的定律，就是生命受考验。当耶稣基督。他还没有出来侍奉之先，需要在旷野先受考验。他的考验成功，因为他完全顺服上帝，他就可以成为什么呢？凡是顺从他的人，永远得救的根源。这是希伯来书第五章里面所出现的话。所以今天我们知道，以色列民是这样，亚当是这样，耶稣基督是这样。我们今天蒙受耶稣基督所救赎的人也一样，在我们还没有在永恒当中见主面以前的这一生，就是我们人生的考验期，就是在旷野里面，好像以色列民一样，我们需要经历人生的考验。这样，我们就明白希伯来书的作者，他就是因为看见希伯来书的读者。当时面对考验的过程，有人因为受逼迫，可能工作失去，产业被抢夺，虽然还不至于牺牲生命为信仰寻道，但是在受逼迫的过程当中，有人已经出现埋怨，好像以色列民在旷野埋怨上帝一样，有人甚至。要丢弃信仰，这是很可怕的。希伯来书的作者，他好像是一个牧者这样的角色，写了这一段，特别要警惕，要勉励这些在困难当中、在逼迫当中的信耶稣的，特别是犹太人，他们要坚守信仰，这些话就把它写下来了。当一个基督徒在人生的考验当中，在苦难的里面，在逼迫的当中，在困苦的当中，我们应当要怎么样呢？十二节告诉我们，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。我们在苦难的里面，在考验的当中。希伯来书的作者教导我们要谨慎，要警醒。作为一个基督徒，我们明白这是很重要，我们要注意的事情。在考验的当中，我们不可以失方寸；在考验的里面，在困难当中，我们不可以失去理智，我们不可以失去方向，我们不可以慌张。虽然一般上，当我们处在困难的当中，我们可能会人心惶惶，心中恐慌，不知如何是好。但是这里提醒我们要谨慎。为什么要谨慎呢？免得我们就是有不幸的恶性，把永生神离弃了。这是我们特别要注意的。我们如果面对经济的困难，少吃本身都有问题，啊，生活很困难，可能我们会对自己说：现在我在实际上生活很困难，我没有看到上帝帮助我啊！我银行里面的户口越来越少，我一家有大小要去养，那现在怎么办？啊，可能我现在是在事业的当中还没找到工作，突然之间出现了一份的工作。礼拜天要去工作，呃，常常不能来聚会，可能那个时候一个声音就进来说：“你看，上帝，你没有帮助我。现在这份工作出现了啊，礼拜天要工作，我要养家啊，他们要吃饭，我不吃饭还可以啊，但是我的儿女要吃饭，我的太太要吃饭，我的妈妈要吃饭。既然是这样，上帝，我是没有办法的。”我面对这个实际的困难，我就把这份工作，我就拿起来了。拿起来以后呢，啊，很少来聚会，常常不能来聚会。理由是什么？因为我实际上面对生活的需要，我没有办法参加星期天的主日崇拜啊，更不用说可能平常的任何的一些聚会。可能又要继续要加班到很晚的时间，没有什么时间可以给自己。没有什么时间可以给教会。既然是这样的话，上帝啊，请你原谅我。很可能这只不过是一个很短暂的一个时间。这些声音的在我们思想里面的冲击，其实这是我们的考验。如果我们看希伯来书，你不要忘记，上帝带领他们出埃及，进到旷野的时候。我们在前面的经文已经说得很清楚，上帝在旷野要给他们考验，怎么样考验呢？啊，就是他们到了一些地方没有水喝，水岂不是我们生命当中最基本的需要吗？他们到了一些地方没有食物吃，食物岂不是我们生命当中最基本的需要吗？这些我们日常需要里面。衣食住行都是最基本的需要，怎么可能上帝都不照顾呢？圣经清楚告诉我们，上帝给他们考验，看他们听不听上帝的话。照样，我们今天也要明白，当我们衣食住行面对困难、面对问题的时候，我们不要忘记，我们很大可能也正在。面对上帝给我们生命当中的考验，看我们听不听他的话，看我们是听自己的话还是听上帝的话，看我们是听别人的话还是听上帝的话，听老板的话，听上司的话，还是听上帝的话，还是听社会哲学，听这些社会文化、文化传统、民族习惯的话。到底要听哪一些？圣经在这里提醒我们，我们应当听上帝的话，在考验期，不可以失去理智，不可以恐慌，因为我们听上帝的话，一定安稳。好像一哨的船，它抛下那个不能摇动的锚，一把那个锚一丢到那个海床的时候，整哨的船，整哨的船就稳定下来，不管风浪有多大。船的丝周围可能是很大的风浪，但是因为船的锚是很稳固，这样我们就知道我们已经可以很稳固下来。在我们面对我们人生实际的困难的时候，不要忘记上帝的话永远是实际的。当我们说圣经虽然是这样说，现在我面对实际生活的需要。我要先解决生活当中实际的需要。如果我们有这样的一个概念的时候，我们恰恰就表明了生经是不实际的。我们表明了我们生活当中现在所面对是最实际的。生经虽然是这样说，但是我现在面对实际的生活，我就要用实际一点的方法去解决目前实际的这个困难。你的意思就是告诉我们说，圣经的话是不实际的，圣经的话是哪来讲讲而已。这个就表明我们已经开始陷入这个试探里面，这是很可怕的。不但是在考验的当中，我们要谨慎，而且圣经告诉我们要彼此提醒，我们对自己在上帝面前的信仰。我们在上帝面前的关系，我们在上帝面前的自责，我们要负责任，所以要谨慎。但是同时，因为我们是在基督耶稣里面，与其他的弟兄姊妹，我们都是有生命的关联性。我们是与基督联合在一起，我们不单是与基督联合在一起，我们就是在基督耶稣里面与别的弟兄姊妹的生命是连在一块。换句话说，我们有一种生命的关联性，我们有一种有机生命的关联性，我们跟我们主内的弟兄姊妹是有关系，这个关系就是基督耶稣里面生命的关系。这样的，我们不单是要自己提醒自己，我们自己要谨慎，我们看见弟兄姊妹，他可能因为生活当中实际的困难，我们也要提醒他。这样的圣经告诉我们要天天彼此相劝，不是礼拜天才劝他们。一旦我们知道某一个弟兄、某个姊妹，他生活当中面对真的很困难，他可能他做了一这个人生的抉择，会影响他跟上帝之间这个关系，我们是责无旁贷，我们应当是劝诫我们的弟兄姊妹。可能因为一个弟兄他没有工作，可能因为他生活当中真的很困难，目前他考虑到这个，嗯，比方说到日本去工作、啊、日本没有什么教会，更谈不上很好的教会。按照我自己有限的了解，可能不是这样。不过按照我自己有限的了解，日本真的没有什么真的很好的教会。所以，如果是这样的话，为了工作的缘故，跑到日本去，为了某些的工作跑，跑到这个荷，跑到这个呃这个纽西兰或者其他世界各地一些可以赚钱的地方，但是他在那个地区却没有找到好的教会，那个地区却没有找找找到什么像样的教会，不过就是为了生存，为了实际的生活，跑到那边去工作，这个是得不赏失。一方面赚到钱，一方面自己可以好好储蓄钱，但是，一方面，我们就在信仰这一块，我们有很大的亏损，甚至有一些人到最后，他教会都不去了，因为本来就没什么教会可以去，他就长年累月就不去教会。不去教会，当然有很多的原因，但是我想，一个真正重生得救的基督徒，怎么可能受得了长年累月不去教会呢？我很难想象，一个真正重生得救的基督徒，他心里面有圣灵的感动，他心里面有圣灵的帮助，他知道他应当与其他的圣徒一同来去敬拜上帝。怎么可能为了工作的缘故，他可以长年累月不去聚会呢？怎么受得了？我很难想象。这样，我们最起码要说，他的信仰是很危险的，他得救的问题是一个很大的一个问号。可能你不是这样子想的。圣经里面有一句话，他说：“我们不可以停止聚会。”好像那些停止习惯的人一样。我们读圣经很长，没有注意到一些很细节的一些一些经文的记载，因为那边就是谈到有一些的所谓的基督徒，他们就是因为某一些生活当中的困难，到最后连聚会都不去了啊，不可以停止聚会，好像一些人他们已经停止聚会一样。这样，我们就看到这些人在这样的困难当中，我们要劝诫，我们要把他们挽回啊。可能我们今天在这个教会，我们面对的也许不是生活当中，比方说工作的上的困难，可能我们所面对的也许是嫁娶当中的困难我们很盼望能够结婚。我们男生和女生结婚是很自然的事情，但是如果我们在想结婚的过程当中，我们没有敬畏上帝，这个可以成为我们生命当中的试探。为什么？当我们来到某个年龄，我们还没有这个结婚的对象，到最后很可能我们就想说，我们很盼望结婚。无论是基督徒还是非基督徒，只要我喜欢，我就去找他；只要我认为他爱我，我就可以考虑嫁给他，因为他爱我，我也爱他，就考虑可以结婚。我们就失去生意里面一些很重要的生意原则，这是从上帝那个角度来看是对我们的考验；但是从另外一个角度来看，魔鬼就抓紧这个机会，也给我们试探。所以我们要很谨慎。这个考验从上帝而来，上帝不试探人，因为上帝不被恶试探，他也不试探人。但是上帝给人的考验，同时可以成为魔鬼他使用的一个工具化的管道呢，来去试探我们跌倒。你看到有一些的妇女，今天她不再去教会，为什么？因为她嫁给一个。非基督徒的啊，这个先生啊，所以他可以几十年没有去教会啊，我们就会说啊，他以前是去教会的啊，他以前是信耶稣的，怎么可能以前信耶稣，现在没有信耶稣呢？信耶稣是可以以前信，现在不信的吗？信耶稣是以前是得救，现在不得救了吗？那是不是到一天，他他到上帝面前的时候，他可以跟上帝说：“上帝，我以前是去教会的，只是因为嫁给一个不信主的先生，所以现在没去了。”这个嫁娶的问题，我们要明白，圣经的原则就是：我们是嫁娶的时，我们嫁娶的时候考虑的对象是基督徒。而且你要清楚知道他是怎么样的基督徒，而不是因为他是基督徒我们就结婚了。我是基督徒，我们就我们就结婚了，我们就可以考虑。我们还要观察这个男生还是这个女生，他是不是真正重生得救的基督徒呢？他是真正敬畏上帝吗？还是好像唐牧师说，这些人他只不过来礼拜堂的堂徒而已，是挂名的基督徒吗？岂不是很多女生当他们结婚以后，他们就懊悔万分吗？甚至在我们当中也有一些人，他说：“我真的是后悔我结婚，因为嫁给这个不是真正敬畏上帝的男人呢，已经没有办法了，结婚了，而且儿女一大堆了。”结婚固然重要，但是结婚不是我们人生最最大的重要，或者之重要。我们生命当中认不认识耶稣基督？我们有没有敬畏耶稣基督？我们怎么样在这个世界上为基督而活，还是为谁而活？这个问题才是我们生命当中最大的这个重要，我们要慎重的考虑。因为我告诉你，无论任何人，到一天你喜欢也好，你不喜欢也好，你就是要见到这位主，你在这位主的面前，你就要叫账。不要忘记。世人生命的主，也是审判万有的主。赐给人恩典的主，到有一天你见他的时候，他也是要审判你的那位主。这是我们要清楚知道的。既然是这样，圣经告诉我们：我们既然已经得了不能震动的国，一方面感恩，一方面我我们也应当长存这个敬畏的心，来去。认识这位上帝，圣经告诉我们说，我们的上帝乃是烈火 ，Consuming Fire。我们刚才提到，在考验当中，一方面我们自己警醒，一方面我们要彼此提醒。真的，弟兄姊妹我现在要你们先翻到《一书》的圣经，我们继续来谈到一些原则。我们真的要提醒弟兄姊妹，《哥林多后书》第六章。十四到七章第一节，请你翻到哥林多后书第六章第十四节到七章第一节。这段圣经应当是我们熟悉的。当你读圣经，我想我们都会碰过、读过这段的经文。每次我们读圣经。我们不可以读读就算，我们要求圣灵光照，让我们明白教训。因为真理不单是停留在思想的里面，真理也不应当是成为我们只是停留在这个认同的对象。真理是要实践的，真理是需要我们去顺服的，真理是表明我们要听从真理，我们需要真理。真理摆在我们面前，我们的回应不单是这里知道，不单是认同，而且是生命的顺从。这个才是我们对真理应该有的回应。当我们看哥林多后书六章十四节，一直到七章第一节，我做一个总结。这一段的经文就提到：我们是圣灵的殿，我们是上帝的殿，我们的生命。我们的生活要分别为圣。什么叫做分别为圣？分别为圣的意思就是跟非信徒的生命和生活是要分别出来的。我们因为有耶稣基督的信仰，我们的世界观、我们的价值观，我们永远跟非基督徒的世界观和价值观永远都是对立的。非基督徒如果没有圣灵的帮助，他们永远不可能来理解圣经的原则。他们永远不能想象，怎么可能礼拜天的时候你一定要来呢？能不能够向你的上帝请假一天呢？出国游玩的时候，就好好向上帝请假一天，行不行？你毕业典礼如果刚好在星期天，你要不要去？如果你真的是相信。上帝是那位独存的上帝，他吩咐了我们当守安息日。今天就是基督徒的这个安息日，就是主日的意思。如果你相信，因为讲到最后，我要让你看得很清楚，这个主日就是要特别分别为圣，向全世界人来去告白：我们是上帝的约民，我们守住这个主日。如果你真的是相这样相信的话，我们的毕业典礼算什么呢，弟兄姊妹？真的，我们在有人在当中，他毕业典礼没去，啊，他真真的没有去。我们如果相信上帝的话，听上帝的话，我们就可以在这方面来讲见证，给很多年轻一代，我们可以让他们知道这个主日是这样的重要。如果我们在工作上，我们把这个主日把它分别出来的时候，我们就可以跟其他的弟兄姊妹、其他的朋友来做见证。但是我们刚才说的是。如果他还没有信耶稣，他是不能明白。只有属灵的人，他们能够明白。属灵的人是谁呢？属灵的人就是他有耶稣基督灵在他里面，这是属灵的人。属灵的人能够理会属灵的事，不是属灵的人，他不能理会属灵的事，他就以为这是荒谬。那所以这段圣经很清楚，让我们明白。我们的生命和生活是要分别为圣的，这样我们结婚、谈伴侣、讨论伴侣，我们是要分别为圣；我们的工作的性质要分别为圣。同样道理，我们的生意伙伴也要分别为圣。我们今天谈我们跟谁配合做生意，我们到底要找谁成为我们生命的生意的伴侣、生意的这个伙伴，岂不是我们也要好好想一想？我们应当按照圣经的原则来分别为圣吗？因为圣经在你这里提到说，你们和不信的原是不相配的，不要同父一儿，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？等等等等，你看下去。包括什么呢？包括我们寻找生意伙伴。很常在这里人提起这一段圣经的时候，就只是谈到婚姻啊，知道我们结婚的对象一定是基督徒，因为是信与不信不能同父一儿。但是在这里不是只是谈婚姻弟兄姊妹，这里是谈到一个基督徒他的生命和生活本身就是跟非基督徒要对立出来，要分别出来，包括寻找生意伙伴。因为我们知道，我们做生意啊，我们的终极目的，第一个位置的，永远不可能纯粹是赚钱。如果我们做生意的第一个目的就是为赚钱，我告诉你，你跟非基督徒的价值观的世界观没有两样，你就可以讲那句话了 ：Time is equal to money， 钱就是这个这个这个这个这个时间就是金钱的。你把时间就等量是等同是金钱，礼拜天啊有一个一百万的生意、两百万的生意、三百万的生意等着你去签的时候，啊，你就急着去签了啊，可以连崇拜会都不来，因为要做生意，因为 time is equal to money。但是如果我们明白知道说，我们要从这个非基督徒的这样的一个。世界观和价值观分别出来的话，就算我要签一个一千万，我都不来，因为没有任何的钱可以跟我手主任来相对比，来相比。我不知道你是不是这样子相信。如果你是这样相信，我告诉你，上帝不可能不赐福你。我们可以为自己很多不同的这个解释。然后我们在上帝面前很多的理由，其实这些理由给出来的时候，它根本在圣经的总原则是站不住脚的。什么叫做站不住脚？就是它是端账取义啊，它没有一个圣经的总原则能够支撑它去理直气壮的说本来就是这样。你想象一下做生意的时候。一个真正敬畏上帝的基督徒，他明白赚钱不是最重要的目的。我赚钱的过程，那个方法要怎么样都是要荣耀上帝，要造就人啊。那可能我的这个 business partner 他不是啊，因为他整天可能就是想着要怎么去赚更多的钱啊，甚至可以有一些违背圣经原则的这个管道，他也不管，因为只要能够赚钱。免不了，啊！现在好像大家可以啊，就是平安无事的相处。你不能想象，当你钱赚越来越多的时候，如果你的 business partner， 你的这个生意伙伴，他不是基督徒，你怎么样想象到钱越来越多的时候，他会怎么样？啊，他不是你，他还是想要更赚更多的钱想尽办法。那那那个时候。你就很困难的事情，这样的一些一一些困难呢，我我看了很多，他们从一开始就说没有问题的，没有困难的，到最后的时候不敢再讲话，因为困难越来越大，在来到这个地步的时候呢，已经没有办法了。广东话说“谁杀左个头啊”，钱已经进去了一些东西都安排妥当了，没有办法，就是要撑下去。这样撑下去的时候是什么呢？就是你需要妥协。他不用妥协，因为他本来就是这样。你一面妥协，你心里面就没有平安；你一面妥协，你就失去安息；你一面妥协，你知道上帝的同在离开你；你一面妥协的时候，你压力越来越大；你一面妥协的时候，是周围这些困难越来越困难的。我告诉你。如果你是真正信耶稣的，这个就是对你的管教。为什么管教？希伯来书第十二章告诉我们，为的是使我们继续与上帝的圣洁有份，就是要分别为圣。直到有一天，我们学会了功课，啊，上帝的手压在我们身上的手才离开，我们又重新恢复。耶稣基督同在的那种平安，我们心灵的深处重新可以经历耶稣基督赦罪的平安，能够认识耶稣基督喜乐在我们里面，我们又恢复了以前那一种遵守主道的那一种的心境。现在因为现在为什么没有呢？就是因为我们心刚硬，不听上帝的话。所以弟兄姊妹，我们应当要彼此提醒。我们昨天晚上是会有训练，那一些做会友的，我们不时不时给他们一些的训练，这一些的训练是重要的，因为我们要关注我们的会友一些很重要圣经的原则，怎么样来做人，怎么样来敬畏上帝。昨天晚上我们特别提到不能同工的人是谁？我们提到在教会里面不能配搭侍奉的人是谁？这个也包括我们在这个商场上，如果有所谓的基督徒，大家要一起合伙来做生意啊，要成为生意伙伴，也包括在这个范围里面啊。不能同工的人，这个呢是唐木师给我们一些交代的原则。谁是不能同工的呢？第一，为己的人不能同工；第二，为利益的人不能同工；第三，为民的人不能同工；第四。为权的人不能同工，第五为人不能同工，因为他做事情是为人，看人的情面不能同工啊。第六，他常常看一个工作，都是从一个负面的角度去看工作，这些的人呢，我们不能同工，因为每一次你提什么工作，他都是站在反对这个这个地位，他都是从一个很负面的角度来看工作啊。他分析的好像很很仔细，他分析的好像很有道理。这个不能做，那个不能做，什么都不能做。所以唐牧师说，有些人他不会犯错，因为他从来不做事情。我们做了一个决定以后呢，可能会犯错。但是如果你不做，你连犯不犯错那个可能性都没有。我们不是随便做事情。不过呢，有一些人就永远呢，他是从一个呃，就是负面的态度来看很多不同的工作，你就看到这样的人呢是不能同工的于是我们在昨天提到这些为己、为利、为民、为权、为人，这些人我们要特别注意，包括很多的基督徒，如果他不是真正敬畏上帝，他这个为己、为利、为民、为权、为人。这样的一个劣根性，这样的罪性，在他生命当中看来是比较大的。所以跟这样的人配合来工作的时候呢，我们会发现很大的困难。弟兄姊妹，我们在我们实际面对困难生活的考验过程里面，我们自己要谨慎，我们也要彼此提醒，免得我们有不幸的这个恶心。离弃我们的上帝，这是很可怕的事情，并且我们在这里提到，如果我们没有天天彼此相劝的时候，我们很可能也常常会被罪所迷惑，也就是被罪所欺骗。这样到最后呢，我们心里面会越来越刚硬。这里让我们看到一个恶性的循环。当我们不相信上帝的话，是这样子解释。你认为你有你的解释，你认为我有我的解释，你认为这是王牧师的解释。的确，有人是这样子讲的，啊。你认为那不是某某人的解释，那只不过是你王牧师的解释。你要很小心，因为我们不是随便解释。我们是一个观测始终总原则这样的一个解释。你不信上帝的话，慢慢慢慢，你就产生一种恶性循环。圣经告诉我们怎么说呢？我们会继续被罪所欺骗，到产最后产生一个结果，就是我们心里面越来越刚硬。什么叫做越来越刚硬？就是你越来越不能听上帝的话。你越来越不能尊重讲台，你不要以为你可以随便轻看讲台。当你心存轻看讲台的时候，表明上帝许可你这样，他都不给你恩典。意思是你坐在这里虽然是所谓听到，但是你听不进去。这个道是不是进去你的心里面，就是这样子过了。你还记得当耶稣基督他谈沙种的比喻的时候，我们都知道他提到有四种的情况。第一种，耶稣就说这个沙种是撒在哪里呢？撒在路旁的，这个小鸟一来的时候就把这个种子把它把它衔走了，就吃掉了这个意思是说那些人听到呢，永远是听不进去，没有的刚刚听，刚刚就不见了，这是第一种。第二种呢，是长撒撒撒在这个前途的，它很快成长，但是很快成长的时候，但是那个太阳一出来的时候呢，它就枯干了这种人是什么意思呢？这种人他好像很快领受上帝的道，结果当他出来面对这个五花八门的世界，他很快就被这个五花八门的世界的这些物质的享受等等各方面就吸引。就离开上帝了，这是另外一方面。第三种呢，是撒在经济丛里面的，也是好像看得很快成长，但是因为经济挤住他，他在这个成长过程当中，经济挤住他，他也到最后枯萎了。这些人是谁？这些人就是所谓新了耶稣以后，面对所谓生活实际上的困难，工作找不到，很辛苦。呃，这个生活很困难啊，很很多这些困难来到他生命当中。他说到最后不要了，我不要再信耶稣了，我要回去我自己原本的民间信仰的信仰。也有这些人，只有到最后第四种是撒在这个好泥土的，你就可以注意到，耶稣就是说撒在好泥土的，他的成长有三十倍的。有六十倍的，有一百倍的，有没有注意啊？无论你看它成长，呃，这个这个大小，它还是有成长。三十倍、六十倍、一百倍是有成长的，不像前面的三种的，这个种子撒下去的时候，它是没有成长，的。零。今天在教会里面，我们要清楚明白。一种的情况是，那些不是真正信耶稣的人，问题发生在四周围，在他生活当中的时候，他越来越感到呢，他所看见的才是叫做实际，那个才叫做 practical。你讲的不 practical， 他慢慢心里面就刚硬起来了。他没有注意到，他心里面慢慢刚硬起来的时候呢，越来越不能听上帝的话。越来越抵挡讲台。他们说，当你开始轻叹讲台，也就是上帝开始丢弃你的时候，那是很可怕。无论是这些非基督徒，他这种心开始刚硬到之后，他到最后就不来教会了，可能是这种情况。那我们我们基督徒呢，有没有这种这种这种的可能性呢？也有。虽然不至于我们离弃上帝的信仰，但是我们越来越不信上帝的话是这样子解释。当我们越来越不相信上帝的话是这样子解释，我们有我们自己解释的时候，你就按照你自己的看法来做人。结果你发现你的生活充满了许多问题。今天很多人说啊，这个我我现在生活压力越来越大。今天，哎呀，我压力大到一个地步，我快要崩溃了，甚至已已经有有基督徒，他开始已经面对这个这个忧郁症的问题。为什么？因为我们的思想里面没有真理，或者缺乏真理。一个生命当中长期缺乏真理的人，他没有力量去面对工作的压力、家庭的压力、婚姻的压力，任何来到他生命当中的压力，他没有真理可以解决问题，他没有真理回应问题。他慢慢靠自己，靠自己，靠自己，到最后他就钻牛角尖在里面出不来，就慢慢就精神压力绷紧，解决不了忧郁啊，这个就是他慢慢陷入的困难。他开始需要吃药啊，然后他就依靠药物来解决他问题。药物可以暂时解决你生理上的困难，但是我告诉你，长期的时候你是需要真理。所以，汤姆斯面对一些精神压力的人或者忧郁的人，他的建议是一两年里面，你要慢慢开始要把这个药物的依靠要离开。你不能永远依靠这种的药物，解决了不了问题。难道你不相信耶稣基督所讲的话，说真理？你一认识真理的时候，真理就能够使你享受真自由吗？一个有真理的人，生命当中享受真自由的人，你认为他压力很大的时候，他不能面对吗？你看看唐牧师也好，你看看所有这些真正敬畏上帝的人，他们压力大不大？压力很大。工作量大不大？工作量很大。精神疲不疲惫？精神很疲惫。生命当中喜乐不喜乐？很喜乐。有没有平安？有平安。为什么？你要问这个问题吗？为什么你少许压力你就压力很大？啊，这个就是我们生命当中，我们对上帝的话、上帝的真理，到底你是存一个信心的回应，还是存着一个不信的回应？希伯来书的作者当时写信给希伯来书的读读者的时候，就是要这样来警惕他们啊。他继续说下去，请你看第十四到十八节。请大家一起来念十四到十八节。我请大家站起来念十四到第十八节。我们好好念上帝的话，十四到十八节。你一面念，你一面注意它里面在说什么。预备，一二，念。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。那时听见他话、惹他发怒的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那一些犯罪失手倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是像那一些不信从的人吗？请坐，请坐。所以你可以看到，从十四节这里谈到什么呢？十四节这里谈到。就是我们如果将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。刚才我们提到，在生命考验的过程里面，第一，我们自己要谨慎；第二，我们要提醒弟兄姊妹，这是彼此的提醒。现在来到第三，我们要讲下去。这里谈到真基督徒的信心要怎么看？这里其中有一个很关键的。就是他能够坚持到底。一个真基督徒的信心要怎么看？就是他在这个受到压力、受到困难、受到逼迫、受到痛苦，许多这些的，呃，这个困苦围绕在他的四周围，他生命当中的经历，我告诉你，到最后他依然能够坚持到底。圣经清楚告诉我们说，能够信心坚持到底的。就在基督里有份了。一个在耶稣基督里面有份的人，他是信耶稣的人。一个信耶稣的人，他在面对困难、压力，到最后他能够坚持到底。这个、这个、这个能力不是从他而来的。相反的，没有耶稣基督的人，他可能面对重重压力的时候，他就会陷入忧郁。没有耶稣基督人，他面对重重压力，到忧郁，甚至到最后他会自杀。没有耶稣基督人，他面对重重的困难的时候，到最后他会放弃信仰。相反的，《希伯来书》的作者他强调，那些在耶稣基督有有份的人，他是用信心去依靠主，仰望主。去面对着重重的困难，所以这里提到说，我们要记得，要想起我们起初确实的信心。你要想起你是怎么信主的，你到底是什么信主的？你是因为喜欢听诗歌，所以你才信主的吗？你是因为看见神迹奇事，你经历了疫病，你才信主吗？你是因为看到你那个朋友他是信耶稣，所以他发财，所以你信主吗？你来教会是做什么的？你来教会，你以为是信了耶稣之后呢？你可以发财吗？你信耶稣的原因是因为你希望信了耶稣之后你病得医治吗？你信了耶稣之后，你希望信耶稣以后呢？你可以一帆风顺吗？你要知道你是怎么信主的。《希伯来书》的作者他提醒我们要记得我们起初确实的信心。我们是怎么样有这个确实的信心？我现在告诉你，这个确实的信心呢，是真正信主的时候，你要记得你有没有这样的一个经验。第一，你曾经听过圣经所记载的，耶稣基督为我们的罪牺牲，第三天复活。这个福音，你过去听得很清楚。你听完这个福音以后呢，你真的是大受感动。你这里知道这个福音是真实的福音，你也认同。到最后，你把你的生命完全交托，你大受感动，你有那种认罪悔改的经验，你有没有？你不只是说你听听这样子啊，我就信，我就信，我就决决决志了。那、啊、不是，你是听过耶稣基督死而复活这个福音，拯救人的好消息，听完以后呢，你是大受感动，你突然在上帝面前醒悟到，你跟上帝是有关系的。你突然醒悟到你在上帝面前是一个这么败坏的人，你有没有这样的经历？然后你说主啊，我是一个大罪人。我现在要认罪悔改归心你。以前只是这里知道，你听过了很多遍，但是现在突然之间，你你醒悟过来，你有没有这样的经历？如果有的话，这个呢是一个圣灵在你生命当中的工作；如果没有的话，求上帝怜悯你。就是因为你有这个最关键的经历，这是基于圣经原则的经历，然后你才会。开始，你的世界观改变，你的价值观改变，你的看法跟以前新耶稣以前的这个这个世界观和价值观不一样了啊。以前你认为在人生当中，结婚最重要，家庭最重要，工作最重要，我要完成我的理想最重要啊，我要发财最重要，健康最重要，吃最重要。但是现在不是了，你感到说我认识上帝最重要，我要明白上帝的话。我要遵循上帝的话是最重要，有没有这样的经历？因为有第一个最关键的经历，你才有第二个关键的这个经历。然后你开始生活也改变了。以前呢，你是去 night club 的，以前是去 pub 喝酒的，以前呢是在农历新年的时候跟家人在一起的时候，可以可以玩扑克牌的，这赌赌博的。我以前也是啊啊，我们都很喜欢玩的啊，因为玩少少就是啊，我觉得这很很快乐的啊。我以前是很喜欢抽烟的，虽然爸爸不给抽，你看爸爸也没有榜样，他抽很厉害嘛，所以我认为男人抽烟是，是英雄是很 man 的我以前是这样的一个认为啊，男人抽烟的时候那个姿态很 man 的。我还记得那个时候在电视有个广告 ，Marboro Country， 当当当当、那个、那个是 Dunhill， 还有个 Marboro Country， 他那个 cowboy 他的那个，喝一壶那个那个咖啡。然后在那边抽烟，等那个咖啡滚，哇！我说这个太棒了，很 man 很 man。爸爸不给抽，爸爸不给抽没关系，偷偷抽。我很,很喜欢偷偷抽爸爸的烟。第二，我很喜欢嗅烟味，哇！这个烟味来的时候，啊、那个 aroma、啊、比 Kentucky Fried Chicken 还要还要美味。那，但是我告诉你一个很真实的经历，一直到今天我都没有办法理解，我只能够说是上帝救赎的恩惠在一个人生命当中完全把它改变过来。我真正认罪悔改、新耶稣，第二天早上，我再一次修到我爸爸抽烟那个烟味的时候呢，我就完全受不了，一直到今天。今天在住酒店，酒店里面有烟味，我会有窒息的感觉，以前没有的。以前很喜欢抽，很喜欢修烟。我爸爸一那个烟味来的时候，哇，那个烟很爽啊！但是，一清耶稣，第二天早上再嗅到那个烟味的时候，我就受不了，有窒息的感觉，一直到今天。那所以你，你你你会发现呢？不单是我们思想会改变，我们的生活会改变。虽然我们生命当中有许多软弱，因为我们还在替代这个身体做人，但是你你没有发现那个科目已经不一样了，啊，那个羡慕已经不一样，人生的方向和目标已经不一样了啊，永远不再是钱，永远不再是女人，永远不再是婚姻，永远不再是理想，永远不是其他的一切，就是耶稣基督，有没有这样的经验？第三。读经的生活，啊，以前还没有新耶稣的时候，啊，一读圣经的时候就打瞌睡，是不是这样？啊，看黄色这些书刊的时候，这个眼睛像这个灯笼这么大，啊，今天就是看这个色情网站，啊，但是呢你发现新耶稣之后呢，你觉得说，哎，现在看圣经有意思了，看圣经是可以看得津津有味了。跟以前不一样了，心里面有一个科目，一个新的一个羡慕 ，a new desire， 因为是 new life 啊。凡是信主的人，在耶稣基督里面信的人，他是一个信造的人，就是已过，一切都变变成新的人，变成新的了。包括我们有新的一个羡慕，对上帝的话是羡慕的啊。虽然有懒惰，虽然我们有软弱，有困难。不过，基本上我们整个科目是很清楚的。祷告以前不喜欢祷告，现在我们很希希望跟我们天上的父来祷告。我们很期盼能够跟上帝说话，我们又很怕说错话，所以我们很盼望从圣经原则来理解怎么对上帝说话。我们诗篇的作者里面，我们可以看见诗篇的作者怎么样向上帝祷告。诗篇不单是赞美，诗篇其实它是很多的教训。基督论最清楚的是在诗篇，特别是在大卫的诗篇的里面。我们可以学习诗篇的作者怎么样向上帝祷告，用圣经的话来向上帝祷告，很羡慕。为什么？因为圣灵重生了我们，跟以前不一样了。最后第五样就是传福音、做见证。以前对人他信不信耶稣不关我的事啊，家人我信耶稣就好了啊。所谓信耶稣，如果你是这样信耶稣，我信耶稣就好了。我家人信不信耶稣，不不大紧要，不关我的事。那这种心态，我对他的信仰是怀疑的。原因是一个信耶稣的人，他怎么可能心里面没有感动，就是要跟他的家人传福音呢？跟他的亲戚朋友传福音呢？他可能不大会讲，他可能会害怕怎么讲。当然，心里面那个科目是很清楚的。所以重生得救的人，他听信福音的时候，他就有这样的信心。他有什么信心？他有认，他听信福音、认罪悔改、信福音这样的一个信心。他有这个这个整个，你可以看到他思想已知道的生活改变这样的一个见证。他读经祷告生活的见证，他整个传福音的这个见证，少一个都不可以。没有理由有这个没有那个，有三个少两个。有四个少一个，完全不可能，因为这都是圣灵在一个人生命当中，他所成就的工作，这就是起初确实的信心。你要注意，《西伯来书》的作者他是引用了以色列人出埃及这个过程，在旷野他们的这个经历，来提醒这些在教会里面面对困难逼迫的这些基督徒。他特别提醒他们要有确实的信心，他要用这个个案，就是以色列在旷野受上帝考验这个事件，来提醒他们不能够失去这个信心。在这里，其实也无形中提醒我们，信信仰的建立不是因为看见神迹。如果信仰的建立是因为看见神迹，以色列民看的神迹比我们今天任何人看的神迹还要更大。有哪一个人？亲自好像以色列民一样一样的经过红海，有没有这样的经历？啊，有没有信耶稣是因为巴生河分开两遍？然后呢，我们经过巴生河，有没有这样的经历？哇，不得了！不过你就算经过巴生河，还是巴生河吗？他们是经过红海，有谁可以经历？他们所经历的，他们整天看神迹，但是你发现这些整天看见神迹、经历神迹的以色列民，结果他们是死在旷野，他们进不去应许之地、安息之地。有没有注意到？这个就提醒我们信心的建立、信仰的建立，不是在看见神迹。请你不要再说我今天要求耶稣。大显神迹给我看，我才信。最小的信心是因为你要看神迹，最大的神神迹就是不需要看神迹。施洗约翰他是被圣灵充满，他的世界上一件神迹都没有没有没有行过。我们今天如果要整天看神迹，我们比伊斯兰教徒还比不上，因为这些伊斯兰教徒他们没有经历什么神迹，但是这么多人信伊斯兰教。所以，求上帝怜悯我们这一些以色列民，他们岂不是看见神迹吗？他们岂不是经历上帝的大能吗？但是他们却是死在旷野。如果你看明书记一章四十六节，那你提到出埃及的以色列民大概有六十万三千五百五十人，整数就是六十万，那是男丁男人。如果你在家，妇女还有孩子的话，可能超过一百三十万人。然后四十年，你注意那些二十岁以以上的，二十岁以上，他们全部都死在旷野。他们有这些的解禁家，他们估计啊，他们四十年里面，每一天很可能基本上都死大概九十人左右，差不多九十人。每一天死这么多人，每一天都看到大概是这些人数死亡，但我不不，我们不知道有多少人一天多少死亡。平均来说，每一天都看到很多人死。当他们看见人死亡的时候，他们一定会想起上帝对他们生命的审判。我们不知道这些二十四以上的以色列民，他们的旷野是不是每一个人到最后都是下地狱的？我们不知道，因为圣经没有记载。但是如果这些已失了明，他们真的四十年里面，他们没有悔改的话，他们真的是全部是下地狱。所以进去以这个这个迦南地应许之地，这个安息地是很少很少的人。但是如果他们在旷野，他们在这个过程，他们开始醒悟，他们认罪悔改的话。他们可以蒙上帝的赦免，他们就得救。亲爱的弟兄姊妹，求上帝怜悯我们。今天我们活在我们今天的困难里面，我们要求主耶稣基督这位曾经替我们完全上帝律法的这位，曾经经历了痛苦、经历了患难的这位，我们依靠他，我们可以得胜苦难。可能我们会跌倒。但是不要忘记，我们跌倒，我们的主耶稣基督他依然要拯救我们，脱离今天的困难。我们的主他今天还是要使我们重新有信心，他今天还是要管教我们，以致到最后我们可以继续与他的圣洁有份，因为我们是属他的人，他不丢弃我们。但是如果我们就是硬着心到最后，我们什么都不听。很可能你就是主所丢弃的人。第四，到最后这些不信的审判是什么呢？最后一节，这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故。所以我们知道呢，不信的审判就是不能进入安息。啊，心里面顽梗，不能够听上帝的话，它基本上就是一种不信。我们今天最关键的罪，最严重的罪。就是我们对上帝的话存不信的心，啊，不信的人，他们永远不可能进入那安息。我们当时知道，我们知道当时这些以色列民他们的不信，他们死在旷野，不能进到应许之地，就是安息之地。四十年的旷野里面，他们如果没有没有悔改，他们继续没有办法进入那真正的安息。今天我们也一样。如果我们没有悔改，我们就失去生命当中的平安和安息。但是，如果我们愿意悔改，我们今天依然可以经历生命当中的安息。耶稣就同在的平安，因为这是他的心意。亲爱的弟兄姊妹，听完这些话，巴不得我们每一个敬畏上帝的人，我们都对主说：“主啊，我是敬畏你的。”求你帮助我成为一个常常听你的话的人，因为我是你的羊，我是属你的人，我这一生没有别的依靠，就是依靠你，依靠你的话，要继续来去经历你在我里面的安息，你在我里面所赐给我的安息。上帝赐福我们，我们站起来祷告，我们说敬畏的主，我们真的是站进。因为我们从历史所发生的事，直到再次受提醒，我们今天活在你面前的人，我们需要凭借信心来依靠你，来去经历你的信实，来经历你的保守，来经历你的更新，来面对生活压力。面对重重困难，在天上我们还有谁呢？在地上我们也没有别的依靠，我们唯独需要依靠你的话。你的话是长存的，依靠你话语的人也是长存的，因为凡遵守主道的人必永远长存。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行你话的。必要永远长存，主啊，我们愿意就是这样的人，求主加添信心，面对我们每一天的困难，因为我们是属你的人，求主加添信心的大能，好叫我们面对任何的困难，我们都可以依靠你，我们去得胜苦难，得胜任何我们生活的苦况，主啊。叫我们亲自来惊讶，亲自来经历，你的话是如此的伟大，你的大能在我们身上叫我们是惊叹，我们要赞美你的名，叫我们可以讲见证，我们要对众人说，我们不是依靠自己，我们不是依靠才能，我们乃是依靠你才有如此的见证，因为我们要把一切的荣耀都归给你。我们是如此软弱，我们明白能力在我们身上彰显的时候，都是因为你与我们同在的缘故。愿我们常常经历社会的平安、救恩的喜乐。愿我们心灵的深处常有你所赐给我们生命的安息。求你垂听我们的祷告。我们又把这个能够使人得享生命安息的福音，能够传给。那些我们所认识或者不认识的人，愿主在这个过程显出他们也是你的选民。上帝如此赐福，奉耶稣基督得圣的名祷告，阿门。